0: DPU no ar. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Começa agora mais uma edição do DPU no ar. Eu sou Thalita Guimarães e te convido a seguir juntos a partir de agora. É a Defensoria Pública da União a serviço do povo. A gente abre o DPU no ar de hoje falando sobre uma história que finalmente teve um desfecho. Estamos falando sobre o caso Fazenda Brasil Verde. É que depois de quase 30 anos, as vítimas vão ser indenizadas pela União. Essa Fazenda Brasil Verde era um grande produtora de gado. E lá os trabalhadores eram submetidos a jornadas exaustivas e a péssimas condições. Quem apurou o caso e traz mais detalhes é a repórter Maíla Lara. Maíla, seja bem-vinda.
1: Oi, Thalito e pessoal que tá me ouvindo, um abraço especial pra vocês. Bom, como você comentou, Thalita, depois de quase 30 anos, as vítimas do caso Fazenda Brasil vão ser indenizadas. A Defensoria Pública da União acompanhou os beneficiários do caso, ou seja, as vítimas ou os descendentes delas. Coube a nós cobrar a salariedade do Estado no cumprimento da sentença proferida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos que aconteceu lá em 2016. E sobre esse assunto, eu conversei com o defensor regional de direitos humanos no Pará, Marcos Wagner Teixeira. Ele me explicou e vai explicar agora a vocês que os procedimentos de sentença internacionais no Brasil não são bem definidos ainda.
2: Nesse caso específico a sentença ela é de 2016 a sentença internacional e ela só foi ingressada com ação para cumprimento em 2020 ou seja, primeiro, o Estado inicialmente não, não paga de forma administrativa, você que seria mais rápido e tem que ingressar com uma ação na justiça para pagar e nesse caso específico os herdeiros procuraram a defensoria justamente pela demora do pagamento, porque mesmo ela, ela tendo ingressado com ação em 2020 a gente em 2023 ainda não havia pagamentos ainda, então em 2023 e 21, eles buscaram na Defensoria para se habilitar no processo para tentar receber os valores que teriam direito.
1: O defensor aponta também que o processo da Corte Interamericana de Direitos Humanos se arrastava por quase oito anos e que, por isso, a DPU cobrou essa rapidez do Estado.
2: Mas o que a gente consegue bem observar é justamente, essa, como não tem uma sistemática e essa sistemática acaba sendo obrigatório a inicialmente passar pelo, pelo judiciário, pelo menos esse era é o entendimento anterior, vai ser obrigatório que a AGU ou, entrasse ingressasse com uma ação na justiça para cumprir essa assistência internacional e mesmo a assim ainda demorava bastante, porque como a gente verificou, a sentença de 2016 foi ingressada apenas em 2020 e a gente conseguiu concluir os pagamentos apenas em 2023. Ou seja, o que a gente percebe é uma demora, ou seja, de 2016 a 2023 são quase oito anos para se pagar um direito das pessoas que já eram um direito certo. Você já deveria ter pago até de forma mais séria.
1: Teixeira destaca ainda que é fundamental que os valores sejam pagos e que essa situação seja resolvida.
2: Atualmente, a própria Defensora da União junto à AGU e ao Ministério da Justiça vem tendo tratativas para tentar facilitar esse pagamento porque o pagamento não precisava mais do ingresso na justiça, você fazer um pagamento administrativo dessas sentenças internacionais, onde, teria, onde o principal objetivo seria dar mais celeridade à, à indenização das vítimas e à, à reparação dos danos causados pelos atos, ou seja, por meio de ação ou omissão do Estado brasileiro.
1: Bom, para a gente encerrar, eu queria situar melhor você, ouvinte, sobre essa história de terror. Durante a década de 90, a Fazenda Brasil Verde era uma grande produtora de gado aqui do Brasil. Os trabalhadores lá eram submetidos a jornadas exaustivas, condições de trabalho degradantes ameaça servidão por dívida e cárcere privado entre 1989 e 2002 mais de 300 pessoas foram vítimas de trabalho escravo e também foram resgatadas dessa fazenda mas não foram indenizadas por causa da demora o caso foi parar na corte interamericana de direitos humanos uma instituição judicial autônoma da organização dos estados americanos em 2016 ela responsabilizou internacionalmente o brasil por não prevenir a prática do trabalho escravo moderno e de tráfico de Bom, é isso, pessoal. Com essa história eu encerro por aqui. Até a próxima.
0: A gente muda de assunto porque a Polícia Militar do Rio de Janeiro criou norma para o uso de redes sociais. Essa iniciativa vem depois de um pedido feito pela DPU e pelo Ministério Público Federal. Os detalhes chegam agora com a repórter Carolina Oliveira.
3: A Secretaria de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro criou uma instrução normativa para regular o uso de redes sociais e de aplicativos de mensagens pela corporação. A medida também abrange os conteúdos presentes nas contas pessoais dos agentes e a participação em podcasts e debates transmitidos por canais da internet. Essa iniciativa surgiu após recomendação emitida pela Defensoria Pública da União e pelo Ministério Público Federal. O pedido foi motivado após as instituições terem tomado conhecimento de entrevistas de policiais e ex-policiais em podcasts e canais do YouTube, em que os agentes de segurança confessaram condutas criminosas, incluindo descrições de agressões e homicídios injustificados, desproporcionais à atuação policial. Na leitura da DPU e do MPF, o estímulo à violência e, principalmente, o encorajamento da violência Policial estão fora do âmbito da liberdade de expressão. A normativa também define regras para a publicação de conteúdos visuais, como fotos e vídeos das instalações, viaturas, uniformes, armamentos, equipamentos, bens materiais e imateriais pertencentes à corporação.
0: Lá no nosso site tem mais detalhes. Até a semana que vem! Essa foi mais uma edição do DPU no ar, uma produção da assessoria de comunicação da DPU. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.